0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de julho de 2022, a previsão é, do tempo aqui no Radinho informa, é, pigarros e vacilações e engasgos é, esporádicos no decorrer do período, é, eu estou sentindo aqui que a qualidade do ar não está necessariamente favorável às nossas, ao nosso aparelho respiratório. Não estou tô, tô sentindo porque eu percebo que minha garganta não está tão, né, tão boa assim. Quanto por, aliás, é uma coisa que eu, eu, para quem está aqui em São Paulo, eu, eu recomendo, a CETESB tem um aplicativo que vos permite que você acompanhe a qualidade do ar é, nas, em várias regiões de São Paulo, então boas notícias para quem hoje mora em Santo Amaro, no Parque do Carmo ou em Santana, que são as poucas regiões da cidade com a qualidade do ar boa, o resto já está ali no amarelinho, eu desconfio que é, deveria haver mais sensores aqui na minha região, porque há algum tempo eu comprei um sensorzinho, uma caixinha branquinha, bonitinha, que é uma, um sensor de qualidade do ar, eu acabei de testar, e o material particulado estava aproximadamente 50 microgramas, <risos> não, 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 não bom, não bom, não bom, muito acima do recomendado, e o índice de qualidade do ar aqui estava por volta aí de 130, o que também não é nada bom. Eu estou chamando a atenção disso porque quando a gente vê assim, o céu azul, né, a gente pode se empolgar achando que está tudo bem, é, mas não, né? hoje, amanhã nasceu dourada, alaranjada, o que é sempre um sinal de material particulado no ar, a gente está com poucas chuvas, então estou é, chamando a atenção disso para a gente se tornar um pouco mais consciente da, da qualidade do ar que a gente respira, que quem sabe até pode orientar você na sua próxima mudança de endereço. Né? Algumas regiões da cidade ou das cidades é, acabam tendo ar é, muito pior, e falando em ar, muito pior, uma notícia bastante é, perturbadora aqui, sobretudo porque eu sei que muitos, raríssimes, estão é, em Portugal. É, Portugal e Espanha estão sofrendo uma seca é, que não se vê há aproximadamente 1.200 anos. É, ou seja, desde a época dos vikings, né, que a gente não vê uma seca tão medonha assolando esses países. Bom, extremos climáticos sempre são pauta aqui no radinho, mas eu vou começar o episódio de hoje com uma notícia que me deixou. Não é uma notícia, é uma descoberta. Nem também não é, não é nem é uma descoberta tão recente assim. Mas eu comi bola, tá bom? Eu deixei passar. A descoberta é de algo que eu efetivamente desconhecia, chamado escutoides o que são escutoides, né, alguém que tem mania de escutar o vizinho, não, o que são escutoides, escutoides são sólidos geométricos, aí você fala, e daí, né, e daí eu, <risos> a história até que é curiosa, eu descobri isso por acaso, sei lá como é que apareceu, acho que alguma coisa qualquer no Instagram, não sei, uma brincadeira, eu fui pesquisar, pronto, entrei ali na toca do coelho da Alice, perdi uns 15, perdi não, ganhei uns 15, 20 minutos hoje de manhã de novos conhecimentos. A questão é a seguinte, vamos imaginar que você estivesse, é, sei lá, você está produzindo alguma coisa em casa, cerveja em casa, por que não? Né? E aí você quer fazer, quer engarrafar, você quer fazer as suas garrafas de cerveja é, para você poder transportar em caixas tal. Legal? Ok. Bom, a garrafa normalmente é cilíndrica, que é uma forma meio miserável, né? Não sei se você já tentou. Se você coloca várias garrafas ali num caixote, uma do lado da outra, você vai ver que sobra um monte de espaço vazio. Tá? Mas é que uma, uma garrafa cilíndrica sempre foi mais fácil de produzir, porque o vidro ali se assopra, ele vai fazer um cilindro e, e vamos que vamos. Mas se você prestar atenção... Há outras maneiras possíveis de você envasar o seu líquido. Por exemplo, hum, como é que é uma, caixa, uma caixinha de leite Pak É um paralelepípedo, certo? Ela é quadradinha, okay? ok? Às vezes, quando você compra água, galãozinho de água, ele também vem ali numa forma quadradinha. É a melhor forma possível? Depende se você estiver levando em consideração quanto material você precisa para fazer a bendita garrafa. E aí, quem chegou a essa solução antes da matemática ou antes de todos nós foram as abelhas, se a gente olhar um favo de mel, você já deve ter percebido um favo de mel, são várias, é como se fosse é, é, uma garrafinha do lado da outra, né? e elas são hexagonais. Então tá aí uma bela forma, né um belo sólido, um sólido hexagonal, né? bacana, é a melhor, acredita em mim, você pode fazer as contas, é a melhor maneira, é que na prática, na indústria, não é tão fácil assim de produzir. Mas em termos matemáticos é isso, a abelha resolveu, está tudo resolvido e são hexágonos. Então, ok, são, prism são prismas, vamos chamar de prismas. Né? São sólidos que se encaixam no outro bonitinho e sobra pouco espaço entre eles, tá bom? Tá bom. Mas toda vez que a gente fala nessa coisa de sólidos, de geometria, as coisas que a gente pensa, todas essas garrafas, vamos chamar de garrafas, ela tem os lados planos paralelos, certo? Seja uma garrafa é, quadrada, seja uma garrafa hexagonal, seja como for, ela tem os lados é, planos, certo? certo e, e aí entra a maldita história do escultóide. Agora imagina o seguinte, imagina que você tenha feito uma garrafa, sei lá, quadradinha mesmo, só que uma das arestas, né, onde ali os dois lados se encontram, ela tem um zíper, né? e aí você pega o zíper, você abre o zíper só até o meio, aí o que acontece? dali do, do zíper para baixo ela continua sendo uma aresta normal do zíper para cima ela meio virou um y assim virou uma coisa ficou um sólido esquisito né ficou um sólido esquisito pois bem esse sólido esquisito que parece que alguém puxou um zíper é um escutóide aí você fala bom e daí e daí que talvez a você não existisse se não fossem os escutóides nenhum existisse uma questão curiosa é que biólogos quebravam a cabeça para descobrir como é que... Vamos pegar, por exemplo, um besouro. Né? O besouro tem aquela carapaça. A carapaça é curva, okay? ok? A carapaça é certamente feita de células. A questão é como é que você faz com que as células façam uma curva? Porque se, se as células fossem que nem garrafinhas, né, uma do lado da outra, é ia ficar reto aquele troço, não ia ficar uma curva. Né? Então o cara está quebrando a cabeça, como é que você consegue fazer com que né, essas celulinhas encaixem uma na outra e façam curvas? E aí ele descobriu que as células epidérmicas têm a estranha capacidade de formarem escutoides Por quê? Porque os escutoides vêm de escudo, a palavra, tá bom? É... Quando você começa, se você pega essas suas garrafinhas quadradinhas, né, tetrapaque, leite, né, leite longa vida, né, você coloca uma do lado da outra, ela vai fazer uma parede, uma parede reta. Agora, se elas fossem escultóides, a hora que você encaixa uma na outra, e elas se encaixam bastante bem, elas começam a fazer uma curva, elas não vão mais ficar em linha reta, elas vão formar curvas. Ah, ok, mas e eu com o besouro? Acontece o seguinte, todo embrião né, nasce ali com um monte de células que vão, que em princípio o nome é epiteliais, que né, são as células da pele, mas ao longo do desenvolvimento do embrião, essas células elas vão se dobrando como se fosse origami e elas vão fazer os seus futuros órgãos, elas vão fazer o seu rim, vão fazer o seu coração, vão fazer, à medida que elas vão se dobrando. Como é que elas vão fazendo esse origami? Adivinhe, fazendo a forma de escultóides. Olha, a geometria existe há quanto tempo? Euclides está lá na Grécia clássica. Há quanto tempo a gente... E ninguém tinha ainda pensado no raio dos escultóides, porque é estranho, é esquisito, parece que está torto. Mas é assim que os nossos corpos se desenvolvem ao longo do tempo, eu já corri para ver se existe alguma coisa, sei lá, eu vou confessar que depois que começou essa história de impressora 3D, aliás eu vou dar link aqui para vários sites em que caso você se interesse por impressão 3D, você pode baixar alguns modelos, você pode desde baixar, sei lá, você pode fazer uma réplica da Vênus de Milo, você pode fazer uma réplica, de uma, sei lá, da pirâmide do Egito, mas você também pode baixar e imprimir alguns dessas, desses sólidos que são difíceis de fazer de qualquer outra maneira. Eu tenho alguns aqui em casa, eu não resisti. Né? É, é, e aí eu fui correndo ver se dava para comprar alguma coisa na forma de escultoides. E eu descobri que escultoides são uma excelente maneira de você fazer pares de vasos, par de vasos... Aliás, na minha adolescência tinha alguma gíria que queria dizer par de vasos, não lembro o que é dizer mas pares de vasos que se encaixam, então né, são umas formas que parecem meio arbitrárias, mas são escultóides, o que cultura completamente inútil, mas eu gosto dessa história de é, da gente descobrir que a natureza tinha chegado antes da gente, algumas soluções que a gente nem concebia. Então já, já que estamos nesse caminho, uma questão muito interessante aqui, é, vamos pensar em, aliás, um problema bastante, é, já que eu falei de seca, já que eu falei de mudanças climáticas, é, e que já que a gente, de maneira nenhuma, está conseguindo se mobilizar na direção de consumir menos petróleo, consumir menos combustível, gerar menos gás carbônico, pelo contrário, a gente está produzindo mais, então está ficando cada vez mais notória a necessidade de alguma solução para sugar do ar o gás carbônico. Como é que você faz isso? Eu já te comentei aqui, tem startup aqui na Islândia, em tudo quanto é canto. Hoje eu vou dar o link para uma, uma iniciativa que, se eu não me engano, é da Austrália, uma startup que levantou não sei quantos milhões. E a ideia dos caras é usando energia solar, painéis solares, isso gera eletricidade. E a eletricidade faz o quê? Movimenta uns ventiladores, esses ventiladores sugam o ar, eles puxam o ar da atmosfera, fazem esse ar passar por uma substância misteriosa lá, um gel que eles inventaram, e esse gel absorve o gás carbônico. Então, entra o ar com um monte de gás carbônico, sai o ar com menos gás carbônico. Aí fica essa questão, enquanto um avião passa sobre as nossas cabeças lançando gás carbônico, é, fica essa questão, é, e é onde você enfia esse gás carbônico que você tirou da atmosfera? É, pois bem, essa é uma pergunta você tem que enfiar em algum lugar. Mas veja que interessante... Se a gente pensa em usar luz solar para armazenar gás é, tirar gás carbônico da atmosfera, isso parece mais ou menos com fotossíntese, não é mesmo? É o que plantas fazem. E tem duas questões interessantes aqui que vale a pena a gente lembrar: plantas. À né? medida que né, a vida descobriu que tinha alguma maneira de transformar a luz do sol que é gratuita, que não para, né? um toró de luz do sol por né, 12 horas por dia conseguiu usar aquilo para fazer alguma coisa útil, né? Que aí surge a fotossíntese, o oxigênio na atmosfera e aí as primeiras plantas começam a conquistar a super, né? Primeiro os mares, depois os, a, a superfície do planeta. Vale lembrar, vale lembrar que a gente tem que agradecer às plantas pelo fato da a gente não estar tá no planeta de pedra, porque ra, as raízes das plantas foram aumentando a erosão e transformando né, as pedras em terra. Bom, isso é uma longa história, mas não vou... A questão é a seguinte, as plantas dominaram o planeta, até a gente chegar a desmatar Botafogo, Bolsonaro, etc. Qual a eficiência, a gente já fez essa pergunta aqui uma vez, quanto da energia solar uma planta consegue aproveitar? Pois bem, pouco. Pouco. 3, 4, alguma coisa perto, menos de 5%, 3, 4, menos de 5%. Vejam que interessante, né? você aproveitando menos de 5% da energia solar, você transformou o planeta, simples assim, você mudou a natureza do solo, você mudou a atmosfera, você faz com que a vida, não, toda a vida... Toda a vida do planeta, todo eu, você, o coronavírus, o diabo a quatro, o penilongo, minhoca, tudo isso é, existe, prospera, porque a planta consegue tirar 3% ou 4% da luz do sol. Toda a vida do planeta depende de 4% ou 5% de eficiência. O que é interessante é que painéis solares estão aí na faixa de... 20 e poucos, muito menos do que 30%. Quando alguém chega a 25%, você solta um rojão. Né? Ou seja, é algumas vezes mais é, é, eficiente do que plantas. Então, faz sentido, você fala, bom, é, bom já que você está fazendo uma, 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 planta, uma planta, quer dizer, uma, como é que é? um coletor solar, de energia solar para acumular gás carbônico, por que, que você não planta árvores de uma vez? Em parte porque. É, esses, esses painéis solares eles têm uma eficiência muito mais alta. Né, lógico que, que por que não plantar árvores? Mas é claro, a árvore necessita de água, tem uma série de considerações. Mas tem um aspecto aqui que eu não sabia. E aliás, isso é, ali é, uma, é um bom momento para a gente refletir um pouco sobre é, quem acha que exatas é mais difícil que qualquer outra disciplina, por exemplo, humanas, eu lembro e eu não vou lembrar quem foi quem disse é o seguinte, olha, é, quando a gente estuda a complexidade, é, as coisas ficam um pouco mais interessantes porque quando você pensa, por exemplo, física, você vai pega uma mesa de bilhar, né? Você pega uma mesa de sinuca, né? Então, se você quiser saber, você dá uma, vai lá pega o seu taco, tum, né? Bate na branca, pla, aquele esparramo. Legal, porque a física, sobretudo a física newtoniana, nem precisa nem ensinar nada muito elaborado, ela consegue prever todos os movimentos. Né? Se, qual é, quanta energia você pôs no taco, qual é o atrito, qual é, os, qual é o ângulo, qual é a constante elástica. Tudo isso você consegue simular, inclusive em qualquer telinha de computador, aí você simula uma sinuca. Só que a questão é, imagine se as bolinhas tivessem livre-arbítrio. Né? Então, se as bolinhas pudessem de alguma maneira influenciar o que vai acontecer com elas. Né? A física pressupõe que as coisas, não, em princípio, não tenham nenhum tipo de ideias próprias. Né? Então o mundo humano é um mundo em que, embora né, dirigentes gostem de imaginar que nós somos garrafas num caixote ou que a gente seja bolinhas né, numa mesa de bilhar, as pessoas têm ideias próprias. Pois bem, então, o que é interessante aqui é que, é, aparentemente, plantas, que eu acabei de descrever aqui, esse processo sensacional da fotossíntese, as plantas também elas têm ali um, uma, um, uma certa capacidade de decisão que é intrigante. É o seguinte, vamos, vamos pegar plantas. Ah, Amazônia. Ah, ok. Tá. Então, você tem o sol batendo, ela pega é, essa luz do sol, é, usa a, essa energia para tirar gás carbônico da atmosfera, tem um monte de gás carbônico sobrando, ela pega esse gás carbônico e transforma em alguma coisa útil, certo? certo Então, o que ela está fazendo? Ela está sugando o carbono da atmosfera. Acontece que a planta precisa gastar energia, ela precisa consumir essa energia, ela, né, já que ela gerou, pegou a energia do sol para acumular isso em açúcar, em, né, em, em matéria e tal... Em algum momento ela precisa consumir essa energia. No que ela consome a energia, ela libera o gás carbônico de novo. Né? A planta, afinal, como nós respira, respira quer dizer que ela é, é, pega uma parte do oxigênio para o quê? Para promover reações ali químicas interessantes de crescimento, de movimento. E ok, desculpa, gás carbônico volta para a atmosfera. Não quero mais você. Então vamos lá, toda a planta absorve um, um tanto de, de gás carbônico, mas ao mesmo tempo, em algum momento, ela vai liberar outro tanto. Como é que é esse balanço? Né? O quanto do gás carbônico que ela absorveu, ela vai devolver. E aí que vem uma questão muito interessante, que os cientistas estão descobrindo que parece que a planta toma uma decisão ela pode decidir, e eles estão tentando entender como é que isso funciona, envolve a mitocôndria, aí já é uma confusão, não entendo mais, ela pode decidir liberar mais gás carbônico ou reter mais gás carbônico. Não é uma coisa, é... tem uma escolha aí, em algum momento tem uma escolha. Então isso é importante porque muitas empresas estão aí investindo em florestas, tal, imaginando quanto elas vão reter de carbono. Né? é o que eles chamam de carbon sink, como se fosse uma... Uh, como é que se traduz carbono? sink? Não vai ser pia de carbono, né? não sei. Bom, mas é como se fosse um armazenamento de carbono, mas o, esse armazenamento real, efetivo, é a diferença entre aquilo que ela efetivamente absorveu e quanto ela devolveu. Pois bem, essa proporção parece que é uma proporção que a planta controla e a gente não sabe muito bem como. Ela pode decidir ser mais econômica, ou seja, reter mais carbono, o que para a gente é bom, ou ela pode resolver ficar mais gastona e gastar que nem uma louca e não absorve tanto gás carbônico quanto a gente queria. Então vejam que interessante, né? mesmo em áreas bastante básicas da vida, quando você não vai agora você tem que olhar para uma árvore ou eu tenho que olhar para as minhas plantinhas aqui em casa, com um pouco mais de digamos de admiração, porque ela afinal também decide como é que ela gasta e como é que ela não gasta os seus próprios recursos. O é, que mais que a gente tem para comentar com vocês? Uma, uma outra curiosidade, eu acho que muitos de vocês conhecem essa história, é, eu tenho comentado aqui, eu tenho um interesse bastante notório por arqueologia, eu, eu sigo alguns canais no Twitter e tal, mas os arqueólogos de hoje, eles não são tão Indiana Jones assim, os caras estão começando a usar outros recursos, eles podem usar detetores de metal, eles podem usar radar que penetra o solo, eles podem sobrevoar uma floresta na Guatemala usando lidar. Lidar é um tipo de, como se fosse um radar com laser, que é veículos autônomos, muitos deles usam isso, né? você usa um laser ali para perceber... A, a estrutura 3D das coisas. Então você começa a usar instrumentos, é, muitas vezes remoto, muitas vezes imagem de satélite, inclusive, para descobrir onde que você vai ter que ir lá com uma picareta e com uma pá, ou seja lá, com o que for, com um bando de, de voluntários, com uma escovinha e uma pazinha, para escavar. Né? E aí, um arqueólogo aqui está dizendo que ele finalmente encontrou ou resolveu um mistério: onde estaria enterrado. Harold, o Haroldo, Bluetooth, Bluetooth, né? Bluetooth. É, o... <risos> é o conhecido de todo mundo, né? todo mundo tem alguma coisa que funciona com Bluetooth, a questão é que o Bluetooth, por que ele chama Haroldo Bluetooth? Porque ele tinha um dente podre, entendeu? Não é nada bonito, ele provavelmente tinha um dente podre, que ficou cinza, azulado, não deve ter sido uma bela visão, mas esse Haroldo do dente azul, ou do dente cinza, ele é um personagem importante é, na história viking, porque o que acontece? Você tinha. É, quando a gente fala de viking, não é que tinha um povo, um, né, sei lá, uma nação viking gigantesca. Na verdade, eram várias tribos que viviam batendo cabeça. Né? Então, você tinha vikings no que é hoje a Suécia, a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca. Você tinha um monte, cada um com seu próprio chefe, muitas vezes batendo cabeça entre si. O que esse Haroldo Bluetooth? teria feito, é, sobretudo porque ele era cristão, ele resolveu falar, gente, vamos parar de bater cabeça, né? eu, tá aqui, eu trouxe a boa nova, o cristianismo, ele teria unificado as tribos, ele teria conectado as tribos que antes eram, digamos, é, separadas. É? Então ele tem aí um unificador. O que acontece é que quando. É, não sei se alguém aqui lembra como é que era o mundo antes do Bluetooth, era muito complicado. Né? Você tinha que ter. Você não tinha fone de ouvido sem fio. É, não, tinha algumas coisas em infravermelho, mas, ou talvez com, com rádio, mas não. As coisas todas se conectavam basicamente com fio. Aí até que alguém inventa uma solução via rádio, né, de, de curto alcance, né, Bluetooth vocês sabem disso, você não consegue passar de alguns metros de distância, e na hora, como isso em princípio conectava as coisas e poder unificar as coisas, alguém resolveu dar o um nome de Bluetooth, é, em homenagem ao Haroldo, e inclusive esse símbolo do Bluetooth, que é um símbolo meio esquisito, meio feio, ele é. Ah, são as iniciais do Haroldo Bluetooth, in, né, no alfabeto viking, so, ele pegou o H e o B, juntou os dois e ficou essa coisa aí. Na verdade, o nome do Haroldo, do não era, não era o nome mesmo dele era Gormson, né? Pois bem, isso foi no século X, tá bom? Século X. Logo, a gente vai voltar daqui a pouco para o século, né, para essa época, mais ou menos, por outras razões. Mas o que é interessante é que esse arqueólogo teria encontrado na Polônia o que parece ser um túmulo. Esse túmulo é curiosamente está embaixo de uma é, de uma pequena abadia, de uma de uma igrejinha. E ele está rezando, está jurando de pé junto que ali você vai encontrar o, onde que era o, o ninguém nunca mais achou onde esse cara foi enterrado. Então, vou dar a notícia aqui. Em princípio, o cara está na Polônia, né? Longa história, tem outros mistérios envolvidos aí. Mas acho que foi uma boa maneira da gente é, explicar um pouco algo que é, 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 aliás, é muito engraçado, porque é, quando é que você ia imaginar que uma palavra dessas, inclusive com esse fonema difícil, né, o TH é um fonema difícil para quem aprende inglês, 200 milhões de brasileiros soubessem agora o que, que é Bluetooth, porque de uma maneira ou de outra ele acaba usando no dia a dia. Pois bem, é completa cultura inútil, mas vamos lá. O que mais que tem de interessante aqui? Tem uma coisa das termas de caracala, mas eu, eu quero... É, é, Algumas coisas que eu deixei de comentar ontem, eu acho que vale a pena a gente é, comentar. Elas envolvem ética, tá bom? Elas envolvem ética. São três questões, né? As três envolvem ética. Uma delas é uma notícia que tá na Wired, dizendo que se você... vamos imaginar que você esteja fazendo um tratamento para ter filhos, tá bom? Você tá lá fazendo inseminação artificial então estão gerando ali vários embriões e um deles né, pode ser colocado no útero e vai virar uma criança, ok, beleza. O que é bacana é que hoje toda mulher grávida tem acesso a uma série de exames pré-natais para identificar alguns tipos de problema, alguns deles genéticos, sei lá, se de repente você percebe que seu feto pode ter alguma doença que, que pode complicar a vida do seu filho, né? o que vai representar um risco na gravidez. A gente já consegue detectar algumas coisas. Mas, à medida que a engenharia genética avança, a gente consegue identificar mais coisas ou mais riscos. Aí você fala, pô, que legal, que bacana, né? Puxa, que bom, então eu posso eventualmente poupar né, o meu filho de ter alguma doença, porque quem sabe, se eu puder escolher, eu vou escolher o que não vai ter a doença. Bacana, certo? Provavelmente, é, mas aí tem uma questão que eu vou colocar, e eu não tive filhos, né, então não sei que autoridade, ou que legitimidade eu teria para dizer isso. Mas a questão é a seguinte, vamos imaginar que você descobrisse que entre os embriões que você tem ali, um dos embriões vai ter a, aquela... não lembro como é que se chama aquela distrofia do Stephen Hawking. Você fala, nossa, ele pode ter uma, essa doença que é muito debilitante. É, eu não, não escolho esse cara, não. A gente não teria tido o Stephen Hawking, que é uma das maiores cabeças na ciência do, do, do século passado. Um, não só um, um gênio, mas também uma figura pública interessantíssima, um ser humano admirável. Ok, então aí vamos imaginar também que você tem vários embriões ali e um deles apresenta uma grande chance de câncer no pâncreas, que é especialmente letal. Aí você fala, credo, esse daí não, né? deixa pra lá. Você não teria tido Steve Jobs. Simples assim. Né? Você não teria tido Steve Jobs, porque o Steve Jobs morreu de câncer de pâncreas. E aí eu fico pergun me perguntando, é... e aí? Né? E aí, é, se de repente a gente conseguir detectar outras coisas, se a pessoa vai ser mais criativa, menos criativa, mais obediente, menos obediente, mais rebelde, mais loiro, mais forte, ok, Isso é um cenário que. É, então, é, vou deixar essa pergunta no ar. Porque é, quantas pessoas é, é, a humanidade. Quantas pessoas alteraram a história da humanidade para melhor? e que não necessariamente eram, sei lá, um campeão olímpico, né, quantas pessoas, se a gente, vamos imaginar, vamos pegar, por exemplo, a questão da sexualidade, né, se a gente é, imaginar quantos grandes gênios da humanidade, pega o que você quiser, Leonardo da Vinci, Alan Turing, Oscar Wilde, né, uma quantidade gigante de pessoas que estão ali nos livros de história eram homossexuais, é como é que teria sido a, a história da humanidade se de alguma maneira isso tivesse sido uh, evitado, evitado ou simplesmente complicado, né? Compl se não fosse isso, então vamos imaginar que a gente vai, é, não sei, não sei, é difícil essa história, para mim é especialmente difícil, e a coisa vai mais longe, porque tem uma outra notícia aqui, que pesquisadores em Harvard resolveram usar inteligência artificial né, e testes online, e com, analisar pesquisas, etc. e tal, para tentar criar um modelo de, é, como hei de dizer, de bem-estar. Né? Então, vamos pegar aqui vários, vários exames feitos, vários questionários respondidos, vamos acompanhar a vida de várias pessoas. Para quê? Para tentar criar, através da inteligência artificial, algum modelo de felicidade de bem-estar, ok? Ok, e aí imagina, então de repente você, ao invés de você ter que estudar psicologia ou de você tentar, né, alguém vai te sacanear e vai fazer você estudar Freud de novo, seja lá o que for, Lacan, Jung, eu nem sei, behaviorismo, pior ainda, Reich, onde já se viu, né, não, 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 desencana, porque agora nós temos aqui uma inteligência artificial que vai detectar em que momento você está da sua vida, e vai te ajudar passo a passo na construção de uma felicidade. Então, bom, primeiro mais notícias para quem trabalha aqui na área psi, né? É, segundo lugar é mais notícias para todos nós que de repente podemos, em algum momento, estar sujeitos a uma caixa preta, né? A um modelo como se houvesse um modelo de felicidade que? universal, isso é uma coisa que eu tenho falado tanto, eu vou morrer sem conseguir fazer a menor diferença, né? tudo que a gente produz aqui no radinho é nicho do nicho do nicho, não tem a menor chance de sucesso orgânico top voice, nada, né? a gente está aqui falando enquanto o rolo compressor da história né, continua triturando tudo mas a questão é a seguinte é, eu acho que tem até um próprio um exemplo que eu gosto de usar nas palestras que eu dou Aliás, estou aberto aqui para quem estiver é, interessado em palestras corporativas. Tá? Eu estou aqui aberto, minha agenda está bastante livre. Né? Um dos exemplos que eu dou é um exercício que o MIT fez é, para tentar. É uma provocação. Né? Vamos imaginar que você está construindo um carro autônomo e você tem que. Bom, você tem que colocar algum tipo de inteligência no carro autônomo. Tem que colocar lá. Né? Ele vai ter que tomar decisões. Então vamos imaginar que, vamos nós, sei lá. Aquele exemplo de sempre, que é o exemplo do bonte, né, o seu carro autônomo está vindo lá a 100 por hora e de repente é, é, a, é, o caminho bifurca, só que na hora que o caminho bifurca de um, e, e, tem lá três velhinhas atravessando, eu sempre uso esse mesmo exemplo, sei lá, três velhinhas estão atravessando a rua inocentes com um carrinho de feira e três influências do YouTube estão atravessando a outra rua, você não vai conseguir frear, o carro vai ter que tomar uma decisão, ele vai ter que atropelar alguém, não tem o que fazer física, não tem o que fazer, o carro está 100 por hora. as, as pessoas foram todas é, completamente insanas, sem nenhum, é, é, mas assim, não tem o que fazer, o desastre é inevitável, quem você atropela, as velhinhas ou os influencers? Aí você entra no site, Você é, é, a máquina moral, veja que interessante, o nome do site é a máquina moral, então eu vou dar o link aqui, você pode entrar, e aí ele vai perguntar: olha, aqui, tem cinco velhinhas, três crianças, quem que você mata? Né? Quem que o carro não você, mas quem que o carro mata? Não, agora são três gordinhos, quatro magrinhos, agora são três imigrantes, cinco bilionários, sei lá eu. E você vai né, escolhendo ali para quê? Para a máquina tentar aprender com você como funciona o julgamento moral humano. Tá? Fizeram isso com milhares de pessoas no mundo inteiro. Adivinha? Não tem consenso, não tem consenso, porque cada cultura, se você vai para o Oriente Médio, as pessoas valorizam mais a família que o indivíduo, ou que é o próprio Estado. Se você vai para a Ásia, as pessoas valorizam mais as pessoas mais velhas do que as pessoas mais novas. Se você vai para os Estados Unidos, eles vão valorizar mais o indivíduo com talento e com potencial do que alguém numa situação frágil. Não tem acordo, então é, veja o que é interessante, a gente fica sonhando com entregar o nosso destino a algum tipo de robô, mas não existe um robô que sirva para todo mundo, não existe um robô universal, então quando eu vejo né, algum algoritmo, alguma inteligência artificial se propondo a servir de terapeuta quem disse que a felicidade de um japonês é a mesma felicidade de um alemão e a mesma felicidade de alguém no Pará não, não, os parâmetros são diferentes. E aí, já que a gente falou de pará, já já vou falar do açaí também. Você gosta de açaí? Muito provavelmente. Então vou contar algumas coisas interessantes já. A outra história, de... então vamos falar do açaí já já? Então tá bom, açaí, a super, o super alimento, está fazendo um sucesso danado nos Estados Unidos, as exportações cresceram monstruosamente, que beleza, é um produto brasileiro, e ele é tão brasileiro que ele é produzido em condições absolutamente desiguais e desumanas. Então tem um vídeo muito interessante aqui que mostra como é a realidade da coleta do açaí. Eu não tinha ideia, como, aliás eu nunca tenho ideia dessas coisas, mas como é que se coleta açaí? Então, veja bem, grande parte da, da produção vem do Pará, no Brasil, e grande parte da... agora eles estão começando a fazer plantação intensiva. O que não é uma boa notícia, para uma plantação in, intensiva, né, um monte de pedras de um atrás do outro em fileira, do ponto de vista ambiental e também do consumo de água, etc. e tal, não é uma boa notícia, ainda mais porque isso pode implicar desmatamento. Né? Mas enquanto essas, essas, a turma do Bolsonaro né, não emplaca essa história, o que você tem são pequenas propriedades rurais de pequenas famílias que fazem a coleta de maneira artesanal. Como é que essa coleta artesanal? O pé do açaí, é, parece um coqueiro, uma palmeira, mas para minha surpresa, ele, quer dizer, ele é bastante alto. Fica lá em cima os cachos de açaí são bonitos até, né? São bem bonitos. Fica lá no alto, mas a árvore é fina para caramba. É uma palmeira. Eu não sei se essa é a palavra certa. Não entendo nada de botânica, mas é muito fina. Quando você pensa um coqueiro que sempre tem alguém ali, algum jovem viril, né? Super bem disposto que vai subir ali, né? Com 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 vai galgar um coqueiro o coqueiro é relativamente robusto, agora o pé do açaí, desculpa, não é a coisa mais, né, não inspira confiança, eu não ia trepar naquilo, mas nem com revólver na cabeça, pois bem, então para você subir num pé de açaí, você não pode ser muito pesado, então adivinha quem sobe, adolescentes, Crianças, jovenzinhos. E como é que eles sobem? Com equipamentos de segurança, com, né, com equipamento de alpinismo? Alguém coloca uma rede por baixo? Não. Ele faz uma trança de corda, prende nos pés, no pé descalço, né, e com aquele com os pés... Juntos por uma trança de corda, ele vai galgando com as mãos nuas. Esse coqueiro, que é um coqueiro que não aguenta nada, tanto que é muito comum eles caírem lá de cima, porque o coqueiro não aguenta. Não sei se a palavra é coqueiro, tá? Ou açaizeiro, que seja. né? E aí eles sobem lá, correndo um risco miserável, com uma faca grande na cintura. Ou seja, se o cara cair, não basta a queda, ainda tem uma faca. E... Aí eles colhem aquilo, o processo de extração das, das bolotinhas, lá dos frutinhos, é manual, completamente pré-histórico. Pois bem, e aí isso vai passar, aí eles têm que muito rapidamente transportar isso para os intermediários, porque o açaí ele estraga muito rápido 48 horas ele já azedou. Então você tem que transportar muito rápido e aí isso vai para... Ah, é bom, daí para frente você vai passando por uma concentração cada vez maior, né? Você tem feiras ali do açaí onde o, o pessoal vende o que ele trouxe e aí isso vai para empresas de processamento, congelamento e exportação. Ok? Ok. Adivinha quanto que esses caras ganham para subir no coqueiro, cair do coqueiro, de lá, de estourar a mão? Quase nada. A hora que contaram para um desses produtores quanto custa uma tigela de açaí nos Estados Unidos, que pode custar, brincando aí, na faixa de 10 dólares, né? o cara quase caiu sentado, porque esse é o preço de praticamente algumas caixas de açaí. Né? Caixas e caixas e caixas é o que ele ganha menos do que, é uma tigela, porque os intermediários é que acabam fazendo toda a grana. Então, é só para a gente lembrar né, que o açaí não cai do céu. É lógico, eles acham que o açaí é uma dádiva divina, porque, afinal, toda a sobrevivência daquela população ali no Pará... Aliás, é muito interessante porque são comunidades quilombolas. Muito interessante isso. Eu até gostei dos gringos sabendo o que quer dizer uma comunidade quilombola. Não é mesmo? Mas, é bom, então o seu café da manhã acabou de mudar um pouco de, de natureza, de sabor. Mas agora vamos voltar um pouco para a questão de ética e de inteligência artificial. O pessoal do Google, o que está acontecendo hoje, agora é a minha modesta opinião, é assim, os caras estão construindo máquinas de inteligência artificial, machine learning, estupidamente interessantes e não sabem muito bem o que fazer com elas. Ficam procurando aí problema para resolver. Parece o título de um livro absolutamente maravilhoso, que na verdade é uma peça de teatro do... Como é que ele chama? Ai, meu Deus do céu. O livro chama... Ai, um autor italiano maravilhoso. O livro chama seis personagens em, a, em procura de um autor. Logo, logo eu vou lembrar o nome do cara. Como é o, ca... o mesmo cara que escreveu o caos. Logo, logo eu lembro um oh, autor italiano maravilhoso, bom, então, são problemas, são soluções em busca de um problema, tá bom? E o pessoal do DeepMind, do Google, resolveu, é, ok, vamos imaginar que a gente queira é, encontrar uma maneira de distribuir a riqueza na sociedade, bom, ele está entrando num território que é bastante, né, digamos, Delineado, você tem a esquerda, né, que gostaria de ter modelos mais distributivos, onde todo mundo recebe, não importa seja o que for, você tem a, o modelo da extrema direita, em que só realmente quem merece o resto que se dane, é, então você tem já, assim, digamos que é um, é um campo minado, mas aí o DeepMind resolveu se meter na história, usando teoria dos jogos, aquelas, aquelas simulações em que você, um coloca dinheiro, o outro dá, o outro, bom, é eu vou dar o link para quem quiser. E eles estão chegando ali a um tipo de distribuição que aparentemente agrada mais todo mundo e que não fica, está no meio do caminho. Não é exatamente o modelo comunista, não é exatamente o modelo trumpista-bolsonarista, é alguma coisa um pouco diferente. Agora a questão é até que ponto a, a gente vai é deixar ou achar que, de repente, pode ter algum tipo de política pública conduzida por caixas pretas que não explicam as suas decisões. Porque se você quiser é, é justificar a postura ideológica, a postura econômica, vamos dizer assim, é, da esquerda ou da direita, você vai recorrer a, a raciocínio, a autores, a, a toda uma epistemologia. Agora, se foi um método experimental, né, é, e aí a gente vai abrir mão, vai, vai confiar cegamente em experimentos, eu acho a questão bastante interessante. O que mais que a gente tem para comentar aqui com vocês? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma questão que eu eu acho que vale a pena a gente pensar, eu acompanho no Twitter um, um, uma, uma fundação americana que é chamada de Fundação Long Now. É um bando de, sei lá, americanos endinheirados e aposentados que resolveu fazer uma fundação para tentar aumentar a nossa percepção, quer dizer, mudar um pouco a nossa percepção com relação a tempo como é que a gente pensa mais em longo prazo, tanto que um dos projetos que eles têm é um relógio, que seria um relógio que funcionaria sozinho por 10 mil anos, estão construindo lá, é dentro de uma caverna, eu vou, eu vou ver se eu dou o link para vocês verem um relógio de 10 mil anos, se bem que 10 mil anos era o tempo que ia durar o império nazista, o terceiro Reich, né? felizmente não durou tudo isso. Pois bem, o Long Now Foundation, por que, que eu sigo? Por causa do relógio? Não, mas porque de vez em quando eles promovem algumas, fazem algumas provocações que eu acho interessantes. E uma delas aqui, que eu acho que é, é bacana, é a gente definir o que, que a gente chama de agora. Eles têm um gráfico, eu vou dar o link aqui para o gráfico. O gráfico ele colocou assim: olha, quando a gente fala de agora, ah não, o um mundo agora, o dólar agora, na política agora, é, a gente está pensando num mais ou menos três dias, né? um pouco para frente e um pouco para trás. Você está incluindo ontem, hoje e provavelmente amanhã. É isso que você consegue normalmente é, conceber quando você fala hoje em dia. Quando você fala hoje em dia ou agora, é mais ou menos isso. Essa é a proposta deles. É, quando você fala no, nos tempos de hoje, é, não, você já começa a, a estender um pouco que talvez seja uns 30 anos você né? pega a década anterior, essa década e a outra década, é quando eu vou falar mal né, do rumo da internet, eu estou pensando mais ou menos nessa, nesse intervalo, e eles estão propondo que a gente tivesse uma visão que eles chamam The Long Now, o longo agora, que seria uma visão de 20 mil anos. Eu não, não quero dizer que seja possível a gente pensar em 20 mil anos, porque eu tenho, cá comigo, é uma, é uma questão que me intriga, me fascina, até que ponto a nossa percepção de agora, ela é simplesmente fruto da nossa memória RAM, ou seja, do nosso, do nosso hardware, do nosso equipamento, você não tem memória para você pensar num agora mais com, maior, não dá, porque você, as coisas começam a se ramificar tanto para frente quanto para trás, é, isso satura qualquer um, isso absolutamente satura qualquer um. Então, talvez por isso o nosso agora é. Isso me faz lembrar um filme de ficção. Como é que chama? Será que era contato? É um filme que, de repente, vem uma nave lá com uma forma estranha, que aliás parece um escultoide. Né, que tem umas criaturas ali que são umas fumacinhas e elas se comunicam com umas com umas manchas circulares e uma das percepções que é uma das né, dos insights que a, a linguista ninguém conseguiu entender a comunicação dos caras a linguista percebe que a escala de tempo deles é outra né? a gente vive num agora quase imediato na verdade você sabe a nossa consciência o seu cérebro ele o que você está pensando de imediatamente agora é um intervalo mais ou menos aí de meio segundo né, é, não é exatamente né, um instante, né, um, é um, ele está juntando ali o que chegou de lá, chegou de cá, ele costura, mistura, cozinha, frita, corta em pedaços, a, bota no prato, demora meio segundo, então você não vive exatamente no presente. Agora vamos imaginar que a gente tivesse, sei lá, o, 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 o cérebro fosse mais rápido, o que é meio difícil, porque isso depende de química e não tem o que fazer. Agora vamos imaginar que não só você tivesse um cérebro mais rápido, mas você tivesse mais memória, né, e você, de repente você não vivesse num presente que é tão estreitinho, que o teu presente fosse mais estendido, será que levaria a gente a viver de uma maneira mais consequente? Será que a gente usaria mais máscara? Né, será que a gente prestaria atenção em 76 mil novos casos, ou quase, de novo, 393 mortes, né? Será que a gente seria menos imediatista? Será que a gente pararia de fumar? Será que a gente. Não sei, né? define o agora. Né? Será que. É, é, talvez. Eu, uma das minhas teses, e desculpa eu estou confessando isso porque realmente é, 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 é uma questão que muito me perturba. É o que dá para esperar de nós. Eu acho que durante muito tempo quando né, começaram os filósofos a pensar sobre a organização humana, sobre a vida humana, sobre o sentido da vida, eles não é, era meia dúzia de homens brancos tomando, sei lá, né, tomando o vinho e discutindo sobre pro, o que eles achavam que era todo mundo parecido com eles. Né? Se você pensar dos direitos humanos que nascem na, na Revolução Francesa, também meia dúzia de brancos é, ocidentais e cristãos também pens, tent, tentando pensar por alguns bilhões de pessoas, né? quando você... e assim vai, né? então eu acho que uma boa parte da história do pensamento foi meio hipotética, né? quando você, sei lá, o nosso querido Pedro Doria vai lá defender como deveria ser a democracia liberal, pensando em Locke, pensando em Newton, e aí você pensa no cidadão, você pensa na política, são abstrações que é, acho que faria sentido, porque os caras não tinham muito acesso, eles não podiam saber muito bem como as pessoas realmente funcionam ou funcionariam. Né? Então fica tudo meio assim, hipotético como as bolas de bilhar. Né? Vamos imaginar que todos são bolas de bilhar. A questão é que não é bem assim. Né? E quando eu estou pensando nesse, nesse nowadays, né? no hoje em dia, estou parecendo a história do long now, estou pensando nos últimos 20, 30 anos, a impressão que eu tenho é que a humanidade ou as pessoas tem limites, né? tem limites de, de racionalidade, tem limites de amor ao próximo, tem limites de pensar no futuro, tem limites, inclusive, de é, embarcar em alguns projetos comuns. Quando a gente pensa, quando eu penso aqui, estou sempre falando aqui de. E, e acho que eu sou. Um, de, eu, um, eu me tomar como parâmetro é um inferno, porque. Sim, sim, né? Se eu fosse o grande ditador do mundo, não ia ter cerveja, futebol, não ia ter corrida de carro, não ia ter um monte de coisa e ia ser muito chato e alguém ia me matar em, em três dias. Mas esse é o problema da gente se tomar como referência. Né? Um dos pecados é esse, eu me tomo muito como referência. É, tanto é que hoje, certamente, uma boa parte da humanidade, não importa o quanto a ciência tenha avançado, o quanto a gente tenha simplesmente tornado absolutamente desnecessária qualquer explicação transcendental, metafísica, espiritual, isso é, deixa um buraco que as pessoas insistem em preferir em, em outras explicações que não resistem a uma sabatina muito profunda, né, nem a cálculos matemáticos, mas que satisfaz e dane-se, eu não vou usar vacina, eu não vou usar máscara, e eu vou matar as pessoas, seja, aliás, um, 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 desculpa estar divagando, mas é que eu vou dar o link aqui para quem quiser ouvir, a Lúcia Guimarães é, é, compartilhou, retweetou o post de um político republicano nos Estados Unidos que está participando dessa, dessa praticamente uma CPI em torno da invasão do Congresso e ele é republicano. E ele está recebendo ameaças por telefone. E aí ele resolveu fazer ali um apanhado, um pupurri das ameaças que ele está recebendo pelo telefone. Eu falei, bom, deixa eu ouvir, né? De repente deve ser um monte de jovens. Não, quando você ouve, e são é, é tudo coisa de baixo calão, só palavrão, ameaças grotescas, você percebe que a é gente idosa, você percebe que a é gente. Não necessariamente é gente com 18 anos destemperada, com hormônios correndo, hormônios correndo pelo nariz. Não. É gente aparentemente madura e muito me espanta, ou muito me espantou, ouvir ali uma senhorinha muito educada falando de uma maneira bastante ponderada que ela torcia para que a fúria de Deus caísse sobre não só este traidor da pátria, mas também como toda a sua família, que eles sofressem muito pelas mãos da intervenção divina. Eu falei, Uau! <risos> Ok, é nesse mundo que estamos, é com isso que a gente tem que trabalhar, Não é, mas é, é, quando a gente vê é, é, que isso é uma das coisas que mais me, me, me desconcerta, é, a, essa pressuposição de que a gente vai reproduzir a inteligência humana em computadores, eu estou falando, pera um instante só, a gente entendeu mesmo qual é a inteligência humana, né? a gente é exemplo para alguma coisa, a gente sabe do que a gente é capaz, né? a gente já reconheceu que muito do que a gente aprendeu na escola, na faculdade, ou exerceu a vida inteira como profissão, era na verdade ilusório, porque hoje a gente vê, é, é, as pessoas estão se expressando, todas elas têm um celular na mão, todas elas têm uma conta no Instagram, todas elas podem criar grupo de WhatsApp, o que está acontecendo. Aliás, eu, eu até perguntei para minha mulher, puxa, você lembra se eu ainda tenho um livrinho? Sim, eu ainda tenho. O tempo que eu, eu, eu passei um tempo, eu ganhei uma bolsa, não, ganhei, eu fui, fui atrás de uma bolsa de estudos quando eu era mais novo, porque eu não tinha muita grana, e consegui passar um tempo na Alemanha, em Berlim, e a primeira coisa que eu descobri é que Berlim tem um monte de sebo, eu adoro sebo, e quando não tinha o que fazer, ficava. eu tinha um, no, no bolso, não estou brincando, eu tinha um mapa dos sebos de Berlim, e eu trouxe quilos de livro, acho que eu trouxe 14 quilos de livro, um, um livro para caramba, e um dos livros, era um livro que mostrava o seguinte, que a revolução francesa, é que a gente estuda na escola, com Diderot, Voltaire, Montesquieu, né, a enciclopédia, não é mesmo? As ideias iluministas da razão, da igualdade... É, não foi por isso que as pessoas foram, foram para a rua, é mais ou menos com uma questão dos 20 centavos, né? não foi por isso que as pessoas, ninguém leu a enciclopédia, Aí eu, por que, que as pessoas resolveram pegar em armas e cortar a cabeça dos outros? Porque naquele tempo, graças à invenção ali né, da, 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 do Gutenberg, do papel, da, né, é, é, você tinha é, folhetins muito chulos, muito mal produzidos, mostrando que a rainha era uma devassa, mostrava a rainha pelada numa suruba, pinto para tudo quanto é lado, ou que os nobres eram isso, que a elite era aquilo. Né? Tinha uma subliteratura em andamento que é isso que realmente inflamou as massas. Né? Então, é, isso agora fica claro. A gente, o tempo todo a gente imaginou que fosse um triunfo do espírito. Não, era simplesmente o ressentimento popular contra elites alimentado por pela primeira versão de fake news produzidas em massa. Né? Então, quando a gente vê aqui, tem um outro artigo interessante, um algoritmo agora está é, prometendo que ele vai prever crimes com 90% de precisão. Uh... E aí? É, como a gente vai entregar esse tipo de, de, de poder, esse tipo de decisão para um algoritmo? Então, se eu moro na vizinhança errada, ou se o meu sobrenome é diferente, ou se o meu CEP, ou se o meu CPF, ou se o meu histórico bancário, então quer dizer que eu já sou suspeito porque uma inteligência artificial disse que sim, Pois bem, é, é, não é a coisa mais simples do mundo. Mas agora, meio para encerrar, eu vou contar uma história que eu acho que, que, é, que é bacana, que também tem a ver com iluminismo, que também tem a ver com conversa, que também tem a ver com a sociedade humana, que é a questão, e também até com a questão de ética. Café. Café. Como surge o café? Tenho aqui um artigo muito interessante, Sobre a, o, o mitos sobre o café. Né? Um dos mitos é que na Etiópia um pastor observou que os cascabras, bodes, que para mim é tudo a mesma coisa, eu não entendo nada de, de, de criaturas, é, mas é bom, bodes, cabra, o que seja o que for. É, elas mordiam ali uma sementinha e ficavam excitadíssimas, e que aí descobriram que dava para fazer um chá e pronto, surgiu o café. Esse é um mito. Né? as provas realmente que a gente tem, as evidências que a gente tem, é que a cultura do café, ou seja, você ter alguma coisa parecida com, sei lá, com uma Starbucks da vida, né? ela surge no Iêmen. Iêmen, que hoje é um dos países mais miseráveis numa situação humanitária mais descabelada ever, pois bem, mas no Iêmen surge a cultura do café, Vamos colocar isso aí 700 anos atrás, mais ou menos. Essa cultura do café começa a se expandir, ela se expande até o que era a Constantinopla, né? Constantinopla, ali onde hoje é a Turquia, Istambul você começa a ter, faz um sucesso danado essa história, né? graças às navegações, isso começa a chegar em Veneza, na Europa, o café começa a fazer sucesso, você começa a surgir casas de café, olha que interessante, Londres chegou a ter, deixa eu ver aqui o número, é interessante, Londres, que na época não devia ser uma cidade tão grande, ela chegou a ter mais de 300 cafés, casas de café diferentes, o que é interessante é que as casas de café Vamos pensar em 1.600, 1.700, por aí, né, numa casa de café que era uma coisa nova, as pessoas se reuniam, bebiam e não ficavam bêbadas, porque até então se tinha cervejaria e se enchia a cara. Quando se encontrar os amigos, se enchia a cara e daí não nasce nada de bom, certo? certo? Mas o que é interessante nessa história é que nas casas de café as pessoas ficam animadas, elas não dormem e começam a, a discutir e começam a debater, debater né, com a cabeça no lugar, sem o sangue quente. E aí surgem discussões importantíssimas que vão dar origem à ciência, à matemática, ao iluminismo, ou seja, o, café, o que for. Então essas casas de café são fundamentais para o avanço da sociedade moderna. O que é mais interessante é que o avanço do café não, não foi sem resistências os religiosos começaram a desconfiar desse negócio, ah, isso, se isso está deixando as pessoas mais empolgadas, isso talvez seja uma coisa de satanás, por que não, né? não é? Então vamos analisar se realmente o café, pô, os caras estão comparando com álcool, álcool, a dor, mas se o café é alguma coisa que a gente tem que recomendar, pois bem, o Papa na época prova o café, gostou e falou, ó, para mim tá tudo bem, pode tomar café à vontade. E aí o Papa libera essa história toda, você começa a cultura do café pela Europa, mas num certo país, e agora sim a gente entra na, na, nesse artigo que é, que é bastante interessante, o rei Gustavo III, na Suécia, ele, diz, ele fala, cara, se esse negócio aí, isso é século XVIII já, 1700 e alguma coisa, tá? Se essas casas de café, essas Starbucks da vida começarem a prosperar aqui na Suécia, isso vai afetar a indústria da cerveja, isso vai afetar a indústria do vinho, tem muito dinheiro nessa história, a gente está tá bem, está todo mundo ganhando bem, isso vai conflitar com os nossos interesses. E aí ele resolve, é, não dá bola para o Papa, se o Papa gostou, não gostou, tanto faz, e ele resolve, no maior espírito científico, fazer um teste, um teste com rigor, né? então ele pegou dois <risos> e aí que vem a questão interessante. Ele pegou duas pessoas que eram gêmeas. Olha que interessante, ou seja, são pessoas idênticas, né? Interessante, parece um teste moderno. E fora daqui para frente, você só bebe café e você só vai beber chá. Tá bom, e vamos ver o que que vai acontecer. E ele acompanha a ideia era acompanhar esses caras pela vida inteira. É, para o Gustavo não funcionou muito porque ele sofreu um atentado num baile de máscaras, foi fuzilado e morreu, é, então tá bom o rei não descobriu, os médicos também acabaram morrendo antes e aparentemente um, uma dessas pessoas viveu 80 anos o que era uma maravilha porque o suecos tinha uma expectativa de vida de 38 diga-se de passagem ah, você fala, pô que legal né? é um teste bacana a única questão aqui é a seguinte os dois envolvidos no teste eram presidiários eram presos então não é que eles tinham exatamente uma não é uma coisa que você poderia fazer hoje em dia você não pode lá no carandiru né Se bem que eu tenho certeza que alguém já andou fazendo testes em condições muito mais nefastas do que essa mas veja num certo momento, da história da Suécia, a Suécia que hoje tem uma cultura de café extraordinário, café para tudo, eu não conheço a Suécia ainda, mas parece que tem café em tudo quanto é canto, consomem café à beça, mas é, houve um teste feito pelo Gustavo III, que estava defendendo o lobby do álcool naquele momento, e o teste quase que bastante científico, exceto pelo fato de que ele usou é, não pessoas, ele usou presidiários que não devem ter tido muita escolha naquele momento, mas até que pelo menos foi um teste... É, eles não não foi exatamente não sei se eles faziam café bem ou não não é mesmo né mas não foi um teste tão desumano assim é só uma pequena curiosidade é, raríssimas raríssimos e raríssimes é, eu de novo eu vou compartilhar com vocês a minha preocupação com os números da pandemia as pessoas parecem não estar levando a sério hoje eu fiquei sabendo de uma conhecida que pegou três vezes e está achando que está tudo bem não é? Então a já está naquele momento vida que segue, a gente sempre foi um país que conviveu com, a, com coisas que são completamente inaceitáveis, né? o país sempre teve 40, 50 mil homicídios por ano e tanto faz, né? é um país onde você morre por causa de um celular também tanto faz, é só comprar um carro blindado ou comprar outro celular de 10 mil reais, por que não, né? e agora a gente convive com centenas de pessoas morrendo por dia, dezenas de milhares de casos, e a gente normaliza essas coisas, informação falta? Não, é, é uma questão de política pública? Talvez, mas as pessoas elegeram quem justamente, é, notoriamente, opta por políticas que são praticamente genocidas, então é um pouco difícil, mas obrigado pelo ombro, né? é, para mim é sempre quase que uma terapia conversar com vocês todo dia. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.